0: Tá
1: animado, Flávio? Sempre animado, sempre animado, hoje tem rodada, ontem teve jogo, amanhã tem jogo, hoje tem jogo, sábado tem jogo, domingo tem jogo, sexta-feira tem jogo, ou seja, animação contagiante aqui na redação hoje, especialíssimo.
0: Tudo bem, Flávio? Boa tarde pra você, boa tarde pessoal que tá em casa também acompanhando os donos da bola. Antes da gente começar falando, vamos chamar já o Bruno Cantarelli pra ele falar um pouquinho do Flamengo pra gente, que ganhou ontem, que vitória maiúscula contra ele deu.
1: É isso, Flávio, é isso, Gabi. No Flamengo, só alegria, faz mais uma vitória histórica. O time venceu a LDU em Quito, no Equador, pelo placar de 3 a 2. E dessa forma, faz a melhor campanha da história rubro-negra na Copa Libertadores da América, com três vitórias em três jogos. Gabigol alcança Zico e é o maior artilheiro da história do clube na Copa Libertadores da América, agora com 16 gols vestindo a camisa do Flamengo. Uma preocupação, o goleiro Diego Alves será reavaliado hoje. O jogador teve um desconforto muscular e foi substituído por Hugo Souza. Essas e outras informações daqui a pouquinho nos Donos da Bola na tela da Band. Eu volto com vocês aí no estúdio. E
0: aí, Flávio, o que você achou dessa partida?
1: jogo pegado, né? a gente falava muito aqui que ia ser um jogo bem disputado um jogo bem competitivo entre as duas equipes, no primeiro tempo a gente viu um jogo totalmente a favor do Flamengo, acho que a estratégia do Rogério em em colocar o João Gomes na vaga do Gerson, ela foi a melhor escolha de fato o Bruno Viana na zaga com o Arão também no primeiro tempo, basicamente a LDU não não finalizou, acho que a primeira finalização no gol da LDU foi já na reta final, no início do segundo tempo o Flamengo dominou as ações do primeiro tempo. Poderia ter feito mais gols, poderia ter feito 3 a 0 4 a 0 dependendo da, da situação. Mas eu acho que o, o que fica desse jogo de ontem é, além, obviamente, da força do Flamengo, de mesmo você tá vencendo por 2x0, jogando na altitude, sofre o um empate repentinamente. É, você tem um apagão ali por 20, 25 minutos do segundo tempo, mas depois o time consegue colocar a cabeça no lugar... O time consegue voltar a colocar a bola no chão, o time consegue trocar passe mais uma vez. E quando o Flamengo faz isso, as coisas caminham para esse time. É um time que é bem entrosado. É, ontem a gente viu uma movimentação muito interessante dos homens de meio campo, principalmente dos homens lá da frente. A gente viu o Bruno Henrique algumas vezes também vindo jogar do lado direito, algo um pouco incomum.
0: E no primeiro tempo a gente viu, a gente comentou aqui ontem, se o Flamengo não deixasse passar a característica que é jogar com a bola no pé, com intensidade, o Flamengo poderia ir bem e aí teve a questão da altitude você comentou aqui mas isso pode ser um prejudicial ao Flamengo e o Flamengo não deixou isso o Rogério Ceni falou joga com a bola no pé e jogaram com a bola no pé criar uma linha defensiva mais alta e foi bem mesmo na altitude
1: exato nem parecia né o primeiro tempo nem parecia é. que o Flamengo estava na altitude o Flamengo trocando passes com muita tranquilidade encontrava os espaços com muita facilidade O o, o segundo gol do Flamengo é uma pintura né? Começa lá com o Diego brigando para manter a posse de bola Ele tem a oportunidade, inclusive, de ter a falta a seu favor Mas ele levanta, dá sequência E aí o João Gomes tem uma inteligência muito grande para dar um toquezinho de letra para o Bruno Henrique Que aí ele toca para o Arrascaeta, que faz o corta-luz O Gabigol ajeita e o Bruno Henrique vem e dá aquela chapada, aquele golaço Eu acho que esse gol representa muito esse Flamengo é um Flamengo com muita qualidade técnica, é um Flamengo com muita criatividade. Que,
0: sabe que segue quebrando recordes também, né? Segue
1: quebrando recordes, é um time que quando parece que quando os jogadores ali, eles estão no, no, no melhor dia, é muito difícil de parar, muito difícil. A gente tem o Gabriel chegando a 16 gols, igualando o Zico na história do Flamengo em Libertadores. É... Obviamente, o Gabriel vai passar o Zico na próxima rodada. Acredito que, do jeito que o Gabriel está fazendo o gol todo o jogo, acho que contra a Lacalheira também tem mais um dele. Então, Lembrando
0: que a Lacalheira perdeu e teve dois expulsos, né? Então, não jogam na partida contra o Flamengo.
1: O Castelhani, que é um meio-campista, e o Valência, que é um volante. É, o Castelhani é um dos melhores jogadores desse time da Lacalheira. É, não vai jogar contra o Flamengo, são dois, dois jogos. O jogo que eu até acompanhei esse jogo antes do jogo do Flamengo. A Lacalheira teve até, acho que, as melhores oportunidades do jogo, mas o Vélez que venceu, mesmo com dois a mais, o Vélez estava tomando um sufoco no final do jogo, por pouco não sofreu o empate. Mas, voltando ao assunto do Flamengo, acho que, além da da meta que o Gabigol atinge, a meta pessoal né, de de igualar o Zico, e vai ultrapassar o Zico com o tempo, eu acho que é muito importante você largar com três vitórias em três jogos. Pela primeira vez na história do Flamengo isso acontece. É a geração de 2019 cada vez mais fazendo história, quebrando paradigmas, quebrando recordes, esse time aí é o que a gente vem falando, eu falo principalmente nas minhas redes sociais, também lá no meu canal, o torcedor rubro-negro tem que apreciar, tem que desfrutar desse time, tem que comemorar toda vez que dá para acompanhar esses jogadores, porque você tem um quarteto com a rascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Everton Gabriel. Everton Ribeiro
0: que entrou muito bem ontem, né? Tava bem em campo. Deu... Muito
1: bem, deu assistência, é. se apresentou para jogar, é, arriscou de fora da área. Defensivamente, mais uma vez, foi um jogo muito correto. No segundo tempo que teve ali um problema muito grande pelo lado direito com a alteração do repeto no time da LDU. É, mas eu acho que o saldo desse, dessa vitória do Flamengo é absolutamente positivo. É, se a gente tirar esses 20 primeiros minutos, 25 primeiros minutos do segundo tempo, é um jogo em que o Flamengo teve absoluto controle da partida, com a bola nos pés, o que é muito importante. Acho que ficou evidente, né, Gabi? O Flamengo não pode sair da rotina dele. Pode ser o Barcelona, mas o Flamengo tem que jogar com a a bola no pé, porque se o Flamengo der a bola para o adversário, a chance de sofrer é muito grande. A gente viu isso ontem.
0: E a primeira vitória do Flamengo na altitude de Quito, né, contra a LDU.
1: Mais um, né, mais um um recorde, mais mais uma escrita encerrada. Esse Flamengo que empilha recordes, esse Flamengo que empilha títulos, esse Flamengo que dá gosto de ver jogar, esses quatro jogadores lá da frente que são fora de série. E quem, quem ganha todo esse... Esse prêmio somos nós para acompanhar jogadores com tanta qualidade, jogadores tão entrosados, um futebol bonito de ver, futebol bacana a gente, da gente acompanhar, mas obviamente ainda tem problemas. Isso aí a gente não está aqui para mascarar os problemas, problemas defensivos pelo lado direito. O Isla ontem destoou do time do Flamengo, foi o pior em campo do, do lado do Fla, é, na minha opinião, e ele já vem numa queda de rendimento há algum tempo. Pode até ser que o Rodinei tenha mais espaço Mas em virtude disso.
0: Eu ia falar, o contrato do Rodinei acaba agora no final de maio, não é isso, Flávio? Isso. Então ele volta para o Flamengo. Será que ele vai ter espaço nesse time? Será que ele pode ser titular?
1: Pelo que o Rogério falou, ele vai dar oportunidade ao Rodney. Então, se o Flamengo não vender, a probabilidade do Flamengo utilizar o Rodinei é muito grande. É, eu acho que é até um ponto importante para a gente é, avaliar as atuações do Isla. Eu acho que o Isla está devendo... Ontem, mais uma vez, ele, ele deixou a desejar bastante defensivamente também. Todas as jogadas da
0: LDU foram ali do lado direito? Foram. Ele
1: até foi bem ofensivamente, se apresentou. Mas você pega o primeiro gol da LDU, é uma jogada pelo lado direito. É. O segundo gol da LDU é um escanteio que começa pelo lado direito. Então, o lado direito defensivo do Flamengo, que curiosamente é o lado com o Everton Ribeiro, o Isla e o Arão, que costuma fazer a cobertura, é o lado mais frágil do time. O Rogério precisa ajustar isso quanto antes. Outro problema... Bola aérea. Mais uma vez, foi um Deus nos acuda as bolas aéreas na zaga do Flamengo. Inclusive, os gols da LDU foram através de bolas aéreas. Então, eu acho que o o Rogério precisa ajustar isso. Se ele ajustar, se ele conseguir equilibrar um pouco mais esse time, aí eu acho que vai ficar difícil de bater o Flamengo, porque lá na frente tem muita qualidade, tem um entrosamento muito grande entre esses jogadores. E eu acho que o, o Gerson ontem, óbvio que ele fez falta, mas o João Gomes deu conta do recado... Enquanto ele Imprimiu
0: o papel muito bem.
1: Muito bem, ocupou os espaços, apareceu para jogar, pisou... Lembrando é que é garoto novo
0: ainda também, né? Tem 19 que...
1: anos, pois o João é. Gomes tem 19 anos, então ainda vai evoluir muito, mas é um futuro muito promissor pela frente, acho que isso ficou, ficou muito claro. Outro ponto que eu queria destacar era em relação ao Diego Alves. É, mais uma vez o Diego Alves sentiu, canta até falou aí nesse, nessa projeção do que virá pela frente aí nos donos da bola, é, quando o Diego Alves sai, o Flamengo perde totalmente a confiança de recuar a bola para o goleiro, que no caso é, foi o Hugo. É, e o Hugo com muitos problemas com o pé, né? A gente vê que ele ainda não está não tá pronto. Eu ele acho ainda... que falta
0: confiança. Falta confiança. Ainda mais por causa da questão que ele teve, aí ficou sem confiança, precisa retomar essa confiança. E com isso, para você retomar essa confiança, é ritmo de jogo colocar ele para agarrar, mas não tem como bancar o Diego Alves agora?
1: De forma nenhuma, porque a gente vê que o, o balanço do jogo do Flamengo, ele passa muito pelo Diego Alves. Todas as vezes que, o, que os jogadores sentem impressionados, eles começam com o Diego Alves, o Diego Alves tem muita tranquilidade para ter com a bola nos pés algo completamente diferente com o Hugo. Ontem, diversas bolas, o Arão poderia ter recuado para o Hugo, mas ele optou por um lançamento longo, por uma bola longa. E aí você entrega a bola para o adversário.
0: Começa a rifar a bola e aí...
1: E aí a LDU começou a ter a bola mais no pé, com a mexida do repeto, tirando um zagueiro, colocando um atacante. Também mexeu muito, ele não fez só uma, ele fez três substituições no intervalo. Ele mexeu nos dois pontas, tirou um zagueiro, então assim, ele colocou o time para cima. E quando a LDU foi para cima na altitude, as coisas... Ficaram um pouco mais complicados. E porque... você
0: falou isso aqui, Flávio. Se a LDU entrar com três zagueiros, pode ser que sofra mais. Entrou com três zagueiros, sofreu, tirou um zagueiro, fez a linha de quatro e aí deu certo.
1: Foi algo muito parecido com o que fez o Vélez. É, o Vélez não estava habituado a jogar com três zagueiros, da mesma forma que a LDU não está habituada a jogar com três zagueiros. O esquema tradicional desses dois, desses dois times é o 4-2-3-1, com a linha de quatro, dois volantes, três homens armando, com dois pontas e o centroavante. Esse é o estilo de jogo da LDU e, e do Vélez. Só que você vai jogar contra o um Flamengo, que tem um quarteto com Gabigol, Arrascaeta, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, os caras respeitam, os é. caras temem esse quarteto. Então, o Pelegrino fez isso jogando em casa contra o Flamengo. E eu até falei, eu acho difícil, eu repito, começar com três zagueiros, porque a única oportunidade da LDU ganhar o Flamengo é na altitude.
0: Eles têm domínio da altitude, eles estão acostumados com aquilo ali.
1: E você vê, quando eles aceleraram o jogo, a dificuldade que foi para o Flamengo acompanhar o ritmo. Pois é. Então, eu acho que o Repeto foi mal nessa, melhor para o Flamengo, óbvio, mas eu acho que o Repeto deveria ter entrado com, com, com uma linha de quatro, não com três zagueiros, é, porque muitas vezes a, a LDU não conseguia trocar passe. a LDU não tinha bola, a LDU só sofria, 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 e aí quando você tem um time que se movimenta muito lá na frente você gera uma confusão na cabeça do, dos adversários dos defensores. E o Flamengo, a todo instante, encontrava os espaços. Foi assim no gol do Gabriel, logo no início, que começa, inclusive, com uma jogada ótima do Bruno Viana, que ele dá um passe que quebra uma linha para o próprio Everton Ribeiro, que ele já domina de frente, já domina girando. Então, eu acho que o, o, o Flamengo ontem fez um, um primeiro tempo assim, de almanac. Os 20, 25 primeiros minutos do segundo tempo foram desesperadores. Assim mas...
0: como o jogo contra o União Lacaleira, os 20 primeiros minutos também do segundo tempo, o torcedor do Flamengo sofreu, sofreu um gol, aí depois entrou o Pedro e aí conseguiu fazer o 4x1. Mas foi difícil também os 20 primeiros minutos do segundo tempo.
1: Foi bem difícil. Contra o Lacaleira, a gente acha, parecia que o time tinha dado uma relaxada. É. Mas ontem eu acho que a altitude também. Ela... Tenho muito peso nisso, Com né? Peso. É, Tem fôlego. é, a gente falava sobre o jogo do Vélez. O Vélez também, contra ele deu, fez um excelente primeiro tempo lá na altitude. No segundo, o time morreu. E aí, perdeu o jogo. Então, o Flamengo, felizmente, o Flamengo conseguiu abrir uma vantagem boa no primeiro tempo. É, no segundo, sofreu bem. Mas, depois dos 20, 25 minutos, o time teve tranquilidade. O time teve cabeça, teve psicológico para não se desesperar. É, para jogar cada vez mais próximo esse jogo apoiado do Flamengo, que é muito forte. Então, quando o Flamengo colocou a bola no chão, o Flamengo não teve dificuldade. Encontrou-os. tudo bem que foi um pênalti absolutamente desnecessário.
0: Infantil, né?
1: Infantil. Mas o Gabigol não tem nada a ver com isso. Só perdeu um pênalti até agora pelo Flamengo. Então, assim, é um cara que cada vez mais finca o seu nome na história do clube.
0: De 20 20 pênaltis marcados, ele reverteu 19 vezes.
1: E das 19, 17 vezes... Bola para um lado, goleiro para o outro, assim como foi ontem. Então acho que para bater pênalti, chama o Gabigol. Pode chamar. É.
0: Pode A gente pode falar aqui que ele tá quase o Henrique Dourado? Porque o Henrique Dourado no Fluminense também, acho que foi 16 vezes, ele reverteu todas as vezes.
1: O Henrique Dourado, não sei se ele perdeu o pênalti.
0: No Flamengo não não perdeu. Não perdeu.
1: Então, o Gabigol já perdeu um. Mas a gente pode comparar o Gabigol com o Adriano Imperador. O Adriano só perdeu um pênalti na, na na última passagem dele pelo Flamengo, que foi justamente na final do turno contra o Botafogo que o Jefferson pega. Foi o único pênalti que o Adriano perdeu. Então o Gabigol acho que...
0: Curiosamente, o Gabigol também só perdeu um pênalti contra o Botafogo, na Taça Rio.
1: Olha aí, então é, o Botafogo que é o grande problema dos pênaltis do Flamengo. Quando tiver pênaltis contra o Botafogo, é melhor botar outro para bater. Bota o Vitinho lá para bater, porque o Gabigol já perdeu um, o Adriano também perdeu. Então é melhor é, evitar esse problema. Mas é, o Gabriel ele tem muita tranquilidade. né? Ontem ele até bateu de um jeito diferente, ele não esperou tanto. Geralmente ele vai numa corrida um pouco mais lenta. Mas acho que também por conta da altitude ele ficou meio... Que não dá para é. brincar muito, não dá para querer meter alguma coisa diferente, ele foi na bola de segurança, exatamente, ele pode pegar muito embaixo da bola, então acho que o Gabriel, a gente precisa tirar o nosso chapéu, porque o que ele faz dentro de campo é algo algo exemplar.
0: E Flávio, a gente consegue ver agora os times sul-americanos com medo do Flamengo e também do Fluminense, acho que foi no jogo contra o União Santa Fé que o Diário Olé, que é um dos principais jornais da Argentina, também comentaram sobre o Santa Fé entrar com três agressões, não me engano foi o Santa Fé, por causa do Fred.
1: É uma é uma situação que, querendo ou não, está mudando no cenário sul-americano. O Flamengo, a gente pode dizer que desde 2019 as coisas são completamente diferentes. Eu acho que é um processo que já vem desde lá de trás. Acho que a eliminação para o São Lourenço em 2017, na fase de grupos, foi ali o último ato de um Flamengo fracassado no cenário sul-americano. Depois dali, perdeu a decisão da sul-americana para o Independiente? Perdeu, mas... É, O Flamengo foi melhor no jogo, o Flamengo foi bem no primeiro jogo também, não merecia ter perdido o jogo. Mas são coisas do futebol, perde hoje para ganhar amanhã, para ganhar depois. Então acho que hoje esse respeito que os adversários têm pelo Flamengo são reproduzidos nas escalações. Foi assim com o Vélez jogando em casa, foi assim com a LDU agora jogando em casa. E em relação ao Fluminense, foi contra o River. O River, o, Isso, foi o contra Gadiardo, o jogo. O Gadiardo entrou com três, três zagueiros e ele ainda entra com o um casco, que é lateral, como o homem do meio-campo. Então, assim, é, o Fluminense, as pessoas podem achar que não, mas o Fluminense, se o Fluminense ganha o Barranquilha, o Fluminense faz sete pontos de nove possíveis num grupo com River, Santa Fé e Barranquilha. Um grupo equilibrado. Então, eu acho que esse jogo do Flu também, caso seja confirmado mesmo para a quinta. É Porque a gente ainda não sabe se isso Vamos chamar
0: o Thales rapidinho para ele falar ah, um pouquinho isso. isso
2: Fala Gabi, fala Flávio, uma boa tarde para vocês e todo mundo que está aqui ligado nesse esquenta dos donos da Bola Rio. O Fluminense já desembarcou na Colômbia, na cidade de Barranquilha, no entanto, ainda não sabe se a partida de fato irá acontecer no horário e no local previsto contra o Júnior Barranquilha. O que acontece? A Colômbia está enfrentando uma onda de protestos violentos contra uma reforma tributária que foi imposta aí no país e, portanto, esse clima, essas manifestações têm impedido a realização de algumas partidas, como foi o caso de Santa Fé e River Plate, que seria realizado ontem à noite. Daqui a pouco eu trago todas as atualizações sobre essa partida entre Fluminense e Júnior Barranquilha e eu volto com vocês aí no estúdio.
1: Pois é, é importante essa essa informação do Thales, que ele vai trazer mais detalhes daqui a pouquinho aqui dentro dos anos da bola, Gabi, até porque o jogo que, que aconteceria do outro jogo do grupo, River e Santa Fé, que também seria lá na Colômbia, já foi adiado. Então, esse jogo do Fluminense de quinta-feira, agendado para quinta-feira, também corre esse risco em virtude do que o Tales bem explicou aí é, no noticiário, problemas políticos, é, reforma tributária, isso aí vem gerando muitas manifestações por lá, mais de 20 pessoas morreram nos protestos. Então, é, a situação que vive a Colômbia, é, socialmente falando e politicamente, é um pouco complicada. Você acha que isso pode influenciar também, na, se esse jogo pode ou não ser adiado?
0: Eu acho que o jogo deve ser adiado, principalmente por segurança dos jogadores. A gente sabe que a torcida já falou aí que não vai deixar ter jogo, então eles podem invadir o campo, sei lá, apedrejar o ônibus, a gente já viu isso em algumas outras partidas. E a gente sabe também da situação da Colômbia, os colombianos não têm uma qualidade de vida muito boa, e aí chega o governo querendo deteriorar mais isso, e aí complica mesmo, você mexe no cidadão, no coração do cidadão, isso complica, então eu acredito que esse jogo tem que ser adiado sim. Por questão de segurança, principalmente.
1: É, o que alegou o governo lá do, da Armênia, né? O governo, a prefeitura de lá, é, as autoridades, é que a Armênia não, não teria condições, não teria policiamento suficiente para receber o jogo contra a horrível, porque o River. o pode ser
0: adiado ou também mudar de cidade. Mas aí os Fluminenses barra novamente na logística de mudar de cidade, de mandar um dirigente antes para ver o hotel, para ver comida, para ver tudo. Novamente, mais uma vez, é um desgaste psicológico enorme.
1: Exatamente. Eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que se, se for haver alguma mudança, vai ser o adiamento do jogo para depois acontecer é, nesse, nesse mesmo local. É, Vamos esperar para ver se se quinta-feira teremos mesmo esse jogo, um jogo, como a gente disse, muito importante. Se o Fluminense vence, o Fluminense coloca um pé e meio na próxima fase da Libertadores. E acho que surpreende todo mundo, né? Muita gente não esperava um início tão bom assim do Flu.
0: Ninguém esperava um início bom do Flu, desde o brasileiro, que todo mundo falou que o Fluminense ia disputar ali do meio para baixo da tabela, acabou ficando em quinto lugar. E agora na Libertadores, de novo, todo mundo estava com meio pé atrás assim, mas o pessoal está acreditando, né?
1: É, eu acho que tem motivos também, é. né? Aquela coisa que o Ronaldo sempre diz, quem tem Fred tem tudo. Então, acho que o torcedor do Fluminense tem que acreditar sim, porque esse time está encaixando, esse time está começando a ficar com um pouco mais da cara do Roger e isso pode ser muito interessante para o restante da temporada. Rapaziada, a gente vai se despedindo de vocês aqui, já são meio-dia e 26, 27 quase. Daqui a dois, três minutinhos, Edilson Silva, René Simões e Ronaldo Castro aqui, nesse link mesmo, você não precisa nem sair. Então você permaneça nesse link para você poder acompanhar na íntegra os donos da bola desta quarta-feira. um donos da bola é especialíssimo. Vamos trazer os melhores momentos da grande vitória do Flamengo. Vamos projetar o jogo do Fluminense, caso aconteça. Falar também da dupla Botafogo e Vasco, que tem jogos importantes também nesse final de semana pela Taça Rio. E é claro, gols da Libertadores, informações sobre diversos clubes aqui do Brasil. Tudo daqui a pouquinho. Continue nesse link aqui e outra. Manda sua pergunta no chat, porque a Gabi vai ler a sua pergunta ao vivo lá no estúdio dos Donos da Bola, tá certo, pessoal? Até amanhã, vocês já sabem, meio-dia estaremos aqui. Um abraço.
3: Está no ar os donos da bola, aqui na tela da Band. Boa tarde para você. Boa tarde também a Ronê Simões e a Ronaldo Castro. Boa Tudo tarde, bem com os senhores tarde. aí? Claro, vamos falar dessa linda vitória do Flamengo. A preparação do Fluminense para o jogo de quinta-feira: Vasco e Botafogo. Um futebol carioca em destaque a partir de agora. E o jogo de ontem, o Bergão venceu com autoridade e com gás. <risos> Vamos botar aqui os melhores momentos da vitória do Flamengo ontem. Professor René Simões e Ronaldo Castro, Olha, Gilson, eu
4: não costumo fazer gravações no intervalo do jogo. Mas ontem eu fiz. Eu disse, olha, pela primeira vez eu vejo um time jogando na altitude com a tamanha inteligência dos seus jogadores, com a qualidade técnica. O Flamengo botou o outro time no bolso, aniquilou o outro time, né? Mas... Eu fazia até um comentário o seguinte... Mas tem o um segundo tempo... O cara vai tirar um zagueiro... Vai empurrar para frente... Vamos ver... E aí, rapaz... Eu não sou... Você não gosta da, de mãe de Nair... também não sou... Mas aí... O segundo tempo foi um negócio de louco, né? Até porque saiu... O, o, o Diogo Alves... E, impressionante... Ah, mas o jogador... O goleiro é muito bom... E eu acho mesmo... O goleiro do Hugo é muito bom... Mas a estrutura do Flamengo quebrou toda ali, e aí, a hora que precisou do treinador, ele compareceu. A hora que teve que reforçar o meio-campo, eu gostei da mexida dele, botando o Hugo Moura, botando o Gustavo Henrique e botando o Vitinho. Ele recuperou o meio-campo e acabou sendo premiado com o um pênalti.
5: E aí, Ronaldo? Olha, eu vi dois tempos distintos. Primeiro tempo, por exemplo, o Flamengo imprimiu um ritmo muito forte na altitude. Que golaço. E eu até comentava, vai pregar no segundo tempo, que é normal. O Flamengo imprimiu o ritmo, poderia até ter feito 3x0, poderia ter feito. Meteu 2x0 e a LDU não tinha feito absolutamente... O Diego Alves não fez uma defesa no primeiro tempo e ainda saiu machucado. Talvez para dar um tiro de meta, alguma coisa. Veio o segundo tempo, aquilo que o René falou... Eu sabia, a LDU vai vir para cima com tudo... Vai tentar reverter... Aí eles empataram e quase eles ganham o jogo... Se não fosse aquele pênalti em cima do Arrascaeta... O Flamengo poderia vir com um empate ou até mesmo com uma derrota... Porque o time morreu, pregou dentro do campo... É normal em virtude da altitude... É normal, é normal, o time ficou preso no campo... E perdeu uma peça, no meu modo de entender... Que foi o Bruno zagueiro, que estava fazendo uma belíssima partida. Ele não estava perdendo uma sequer. Outro também que fez também. Jogou com a experiência dele, foi o Diego. Valeu mesmo, valeu a experiência dele. E eu acho que o Everton se recuperou ontem. O Everton o, é, é de... é, o né, Jogou bem, jogou bem. Fez o primeiro Melhor tempo. Melhor que das outras vezes. Um primeiro tempo excepcional. E a o Flamengo bola... correu muito nesse primeiro tempo. É. E não teve. No segundo tempo tomou um sufoco, brabo que é normal. Para ganhar da LDU lá dentro é muito difícil. Agora estão jogando a culpa no menino aí no goleiro, mas não teve, não, culpa, não, nenhuma. Não, não teve culpa nenhuma. Não teve culpa nenhuma. Nada,
4: nada, nada. Não, nada, nada. Nada. Bora falar. não teve culpa Zero. nenhuma. Foi Agora, um doce meio sem querer, mas é bem, é bem É bem interessante que tem isso, tem estruturas. Tem estruturas montadas. Quando você tira uma peça, é, mesmo quem, entre, mesmo quem entre, entre bem, às vezes essa estrutura não funciona do mesmo jeito. E um goleiro, um goleiro num time que está tomando um sufoco como o Flamengo é fundamental. Eu tenho absoluta certeza que em determinado tipo de córnea ali, não iam bater o corne tão rápido. Porque o Diego ia dar uma seguradinha, ia pedir um atendimento e, 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 e faz isso, né? Mas o, ah. o primeiro
5: tempo do Flamengo foi perigoso mas ninguém acreditava nessa discussão. Eu acho que ele tentou matar
3: no primeiro tempo, não foi? Poderia não? ter, o que eu falei, eu poderia ter matado o até seguinte, 3 a 0, o jogo é. no primeiro é.
4: tempo e no segundo tempo a Mas gente viu o que não, acontece. Eu não, não discordo é. do, do jeito como o Flamengo, o Flamengo não foi pegando lá em cima. Uhum. O Flamengo imprimiu um pouco de velocidade quando tinha a bola no pé. É Impressionante ele batendo pênalti, cara. É, é impressionante. Ele bate com a cabeça, olhando o goleiro. O goleiro se movimenta. Você lembrar, o último pênalti que ele bateu, o goleiro foi pro lado que ele Porque bateu, ele viu. o Isso último é. pênalti que ele bateu, ele bateu foi do, do lado, lado direito. direito, ele já saiu, ele botou do
5: lado direito do goleiro. Quantos pênaltis bateu o Gabigol com a camisa do Flamengo? Se eu não me engano, 15, sabe quantos ele perdeu? Hum. Yeah. Eu acho que já. foram 15, dois. só perdeu um.
3: Yeah. Perdeu dois? Yeah.
5: Mas, então, o, mas essa estratégia tenho, do só. Flamengo, sinal Ele que deu fez. certo,
3: né? Uh, uh, não fez o terceiro, mas fez dois, quer dizer, se impôs do jogo. Me fala o que, que a LDU fez no primeiro tempo.
4: Nada. Não,
3: não. Senado o Flamengo conseguiu. não deixou.
4: De o não fez uma defesa. O Flamengo não deixou. Não foi a LDU, não. O Flamengo não deixou. 19 Pedro Não fez aquela nenhum. marcação. Lá em cima, voltou um pouquinho uhum. na segunda parte do meio campo, dominou completamente ali e aí fez o um 2x0 com facilidade. Teve uma bola que o, que o Bruno Henrique entrou e ele tentou, ele podia ter dado um, um drible para a direita e faria o um gol sozinho. É, ele tentou foi muito dar para Gabigol. Isso, ele tentou dar e bateu no goleiro. Foi muito bem o Flamengo, o primeiro tempo exuberante em tudo. Até a parte tática do Flamengo, eu achei exuberante. Agora a parte técnica dos jogadores, e como o Ronaldo falou, o Bruno, Bruno Viana, ele tem um passe, Pô, a saída de bola muito, fica perfeita ali. Uma experiência, mas eu excelente. acho, eu acho que ele deu morreu, muita morreu, bola em cima morreu. deles no segundo tempo, aí a troca. Aí quando precisou, do treinador, o treinador fez duas substituições, três aliás, né, que eu gostei, botou o o meio campo ali o Moura botou o Gustavo Henrique e botou o Vitinho aí o Flamengo retomou o meio campo teve calma e acabou Sendo premiado com o um pênalti lá eu também, tenho a impressão
5: não... de que ele não colocou o Michael Porque o Michael, o primeiro pico, ele ia cair direto pro hospital É, é Mas eu tava esperando relógio. que ele fosse colocar Mas aí é. ele, ele ia aprontar a correria, é. ele não ia aguentar não é. Ninguém aguenta aprontar a correria na altitude Porque ele é muito sequente, ele vai Exatamente E agora, é. não foi boa, Bela vitória, Classificado,
4: na minha visão, Flamengo tá classificado Ah sim, ele tá colocou de vantagem para o
5: segundo colocado,
4: cinco nada mais pontos. nada menos de que cinco pontos. Cinco pontos. Faltam três jogos, dois, joga, em dois, casa, em casa, dois em casa, né? dois no dois Maracanã. Em em casa, casa. Não tem... Uhum. Então tá não certo, tem. vamos
3: botar o Rogério Senna então para falar dessa vitória, ele falou depois do jogo, que você vê agora aqui na tela da Band. coloca É
6: verdade, eu, 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 o Flamengo ganhou aqui um amistoso, se eu não me engano, em Quito, há quase 70 anos atrás. É, deve ter algum motivo para o time baixar a intensidade no segundo tempo, né? É, jogar na altitude não é fácil, é, não é. Você vê, eu lembro acho que foi o São Paulo veio aqui ano passado, perdeu. É, a, o River Plate veio aqui, se eu não me engano, Na temporada passada perdeu para a LDU. A LDU, se eu não me engano, estava invicta na temporada. Mas, assim, é, talvez a gente, os mais jovens, principalmente o João, por exemplo, que fez um primeiro tempo brilhante, né, o João Gomes, não, talvez não soube dosar a energia, porque também não tem a experiência de jogar na altitude. Agora, sem dúvida nenhuma, hoje o que fez a gente baixar o nível de jogo no segundo tempo foi que todo mundo foi até o seu limite. Se pudesse fazer... 8, 9 alterações estaria para ter feito, porque o cansaço era geral pelo fato de, de você estar é, prejudicado devido a jogar quase 3 mil metros de altura.
5: E aí? Ele foi perfeito. Já era esperado isso, no segundo tempo o time morrer fisicamente, por causa da altitude. Agora eu esqueci de enaltecer um, um jogador também que foi brilhante, na minha opinião. Felipe Luiz. Fez uma belíssima partida. Ontem também, apesar da idade dele A gente teve um lance até que a televisão Pegou, ele foi bater um lateral Você via ele puxando oxigênio Porque a altitude é altamente prejudicial Então O time da LDU Tecnicamente é um time limitado Tem jogadores ali que Canelinha, essa coisa toda Não é um time Eles correm, 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 mas tem horas que a gente viu Algumas finalizações de jogadores Com pouca técnica mas. Passes para a lateral. É, sim, passe para a é, lateral. pouca técnica e, e apertou, a altitude cresce, tempo. porque o adversário morre. O Flamengo é. matou no primeiro tempo, eles não deram um ataque. No segundo tempo, eles foram para cima. E, e o, o Flamengo gol, né?
4: morreu. A, a jogada toda do gol do, do Bruno Henrique foi um videogame, né? É. Foi linda a jogada. Não, e a finalização, a né? Videogame. Tá bem, é, videogame. Né?
7: Toda é, ela. E, e, e... O
4: primeiro gol já foi. Né, a bola sai do Bruno, é. chega no Everton, o Everton açucarado no espaço. É. O, 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 o Gabriel ele ajeita o corpo, ajeita puxando o, corpo, o goleiro para bater do outro, outro lado. É.
5: Telegrafou onde ele ia colocar. É. Você Mas, eu, eu acho que o categoria. Flamengo,
4: ontem, no gesto técnico dos jogadores, esteve numa noite assim, inspirada. Por quê? Esteve inspirada, porque todos eles todos eles, você viu pouquíssimos erros de passe, você viu por o, 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 o João Gomes, um garoto, né? Porra, que morreu E triblando, e tira. Não, mas morreu depois. É. Mas o primeiro tempo, brilhante. O Diego esteve bem, o time todo ontem esteve muito bem, teve uma noite inspirada. O Flamengo ontem, disse assim, tem altitudes? Nós resolvemos. Isso aqui é legal num, num, num time. Agora, o segundo tempo, é, o Flamengo veio pra trás, o Flamengo não veio pra trás, O outro time começou a tirar Tira o zagueiro, bota mais um, substitui Bota outro e bota a carga Você tem que ir para trás e se defender E aí quando foi acabando o gás O treinador entrou no meio campo E e, e deu gás ali no meio campo Era exatamente naquele lugar Eu ouvi até alguns comentários Ah, porque as laterais As laterais que estavam jogando Porque o meio campo pegava livre sempre e, E começava a colocar Nas laterais do campo Mexeu muito bem no time e e a vitória veio merecida.
5: É isso, Arnaldo? É, é isso aí. Agora, quem, na minha opinião, não não esteve numa noite inspirada foi o Isla. Se você reparar, os dois gols da equipe da LDU, tudo em cima dele. Teve um Lourinho que entrou lá, o cara habilidosinho e tal, aquela coisa, ciscava pra cima dele, metia na área, complicava apesar de que na altitude qualquer bola é, jogada na área complica área complica, porra. complica ela vem
4: com até uma eles joga... erraram teve um cruzamento que o cara botou é, lá na rua do campo né o carro lá no Deve cassino disse assim, Opa, esse Entendeu? cara não joga aqui não treina aqui pô então é, é, é,
5: é o que, que eu estava dizendo é o, o, o Isla o, o, o Isla, Isla. para mim não foi bem é. marcou mal talvez ele não é mau jogador volto mas isso dizer. foi só no segundo agora eu não, não vou aceitar ver. o que estão dizendo aí e, 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 cada um fala o que quer é, com relação principalmente Tem um gaiato aí que agora está pegando no pé do Fluminense né? Mas isso é outra coisa Eu não vou aceitar É que o time Estão jogando a culpa O Rogério Senna tem que acertar essa defesa Porra, ele está ganhando o jogo Meu Deus do céu Ele tomou dois, mas fez três No outro ele tomou dois, fez quatro Não sei o que, cinco a três Não importa, tá ganhando É um time altamente ofensivo pelas qualidades do, do, dos jogadores que ele tem. Como é que você vai botar esse tipo? Flamengo onde jogou no 4, 4, 2. Certo? Ficou aquelas duas, aquela linha de 4 na frente do Zagueiro. No segundo tempo, mas foi envolvido por causa da altitude, porque senão não seria.
3: Entendeu? Porque senão não seria. E até porque correu também muito no Pode, primeiro tempo. Porque eu senti que a estratégia era matar o jogo no primeiro tempo. Vamos matar enquanto a gente tem tá gás e no segundo a gente já está com a vantagem O Renê então sabe, segurar. normalmente,
5: você quando joga na altitude, você segura um pouco no primeiro tempo. Você começa a tocar, olha, não vamos esticar Nós muito não, porque o nego não vai correr. Não estica muito não, vamos tocar a bola aqui para ver como é que ele vem. Não, o Flamengo foi, sufocou o time deles. É? O Flamengo é envolvente, isso aí é indiscutível. Caiu no pé do Arrascaeta, ele sabe o que faz, caiu no Diego, ele sabe o que faz. É, e não jogou o Gerson, mas o menino jogou muito bem. Muito jogou bem. muito bem. Foi um leão dentro do campo, agora morreu. Na Ronaldo, tem,
4: tem um lance do segundo tempo: o Hugo Moura ele sai para acompanhar, o Bruno Henrique sai. Recebe essa bola num, num contra-ataque e ele sai para acompanhar. Quando chega no meio-campo, ele para. Para. Eu pensei que tivesse isso? Eu também achei. Não é isso, não. Ele parou. Ele é bloqueia. Assim repente, eu digo, Opa, tá faltando Edilson ar. bloqueia você andando. Para quem não é atleta, né? Eu vi isso várias vezes. Para quem não é atleta, tá andando, Porra. andando. Daqui a pouco o cara, o cara para assim e aí tem que dar uma segurada nele. Faltou oxigênio e ele. Fica tonto. Então foi, você, foi engraçado. Esse foi lance você... eu achei que você ia é, ficar. É eu também.
5: Eu, eu também. disse. Sim, você, quando vai daqui para algum país que tem altitude, a primeira coisa que a tripulação do avião fa- fala para os passageiros é a seguinte: vocês, quando saírem, vão devagar. caminhando devagar. devagar. Não vai no pique, não, porque vai cair. É. Aí você via, por exemplo, La Paz é muito mais alto, mas você saltava do avião, desse a escada, você via todo mundo assim, um atraso, passo triste. Rapaz, é horroroso horrível Então eu fui duas é. vezes, cheguei pro Alce que tá lá no céu Virei pra ele e falei, nunca mais volto aqui é. Pronto eu também na época eu era vedete, aí já é outra
3: coisa. É, mas aí glóbulos vermelhos, como é que é o um negócio? Que tem glóbulos vermelhos, brancos... Não, mas é verdade, isso aí é. não tem...
5: Isso, Qual, mas como é uma aula aí professor. Não, é que você não. tá em termos de gozação, mas não é a realidade. Não eu tô
3: falando não. É a realidade, tô... você na altitude, é quem vive
5: na altitude tem
4: muito mas mais glóbulos vermelhos, vermelhos que quem tá ao nível do mar. É. Os glóbulos vermelhos são os táxis, que ontem a gente explicou, tentou didaticamente explicar aqui. É exatamente isso. É isso, você vivendo na altitude tem mais, tem mais... Mais globo por isso é que eles correm mais do que você.
5: É. Eles vêm para o um nível do mais e vão correr também da mesma maneira. Entendeu? Agora, só que tecnicamente são... Você lembra do, do, daquele time que você me gosta até hoje, o Jorge Wilstermann? Jogou é. na Bolívia, gol de quatro. Uma, uma barbaridade. na Bolívia. Chegou aqui, tomou de sete. Então, uma coisa na
3: Tá vendo, professor? A gente já teve até um assunto aqui que você falou: quando o campo é ruim, não consegue se jogar, não consegue se fazer isso. O time, quando é bom, até na altitude ele ganha. Então não tem gramado, tem nada. Não, 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 não. Tem globos vermelhos. Não tem nada. O jogo chegou lá com autoridade tecnicamente, foi superior e. Eu não sei, René, não sei se o Renê vai concordar. O Renê é É, treinador,
5: eu não sou. Eu, Eu acho que na preleção do Rogério eu acho, na preleção do Rogério Sene, ele disse assim, gente, vamos matar o jogo no primeiro tempo. Porque normalmente foi, a gente segundo... esperava o quê? O Flamengo atrás para eles irem para cima. É. Mas não, o Flamengo foi para cima, criou no segundo tempo era normal. É. Cair de rendimento e vitória. Eu tive a altura. sensação que tentou matar o jogo no primeiro tempo também. É, para e... mim foi.
4: É. O Flamengo tem tanta qualidade e ele encontrou tanta facilidade, que isso, isso, isso. ele disse, vamos, vamos jogar, vamos jogar. Eu não vi o Flamengo fazendo, e, olha, a, a, a LDU conseguia sair com os zagueiros, o goleiro dava a bola para os zagueiros e eles saiam, o Flamengo pegava, o Flamengo não deixa o zagueiros sair normalmente. Então o Flamengo deu um passo atrás, mas aí quando pegava a bola era uma velocidade do passe muito boa, muito que não erra. O Flamengo chegou não a ter 70%, 76% de posse de bola. O Renê, eles não, o Flamengo não erra. É. Quando vai a bola,
5: quando toma a bola, ele começa a tocar na velocidade, não erra a passe, em virtude da qualidade técnica que tem de os todos, jogadores do Flamengo. Todos, todos. Entendeu? Você dificilmente vê uma lambança do, 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 do jogador do Bruno Henrique, é, é, do Diego. Dificilmente pega, toca, levanta a cabeça, Fala no toca. O Gabigol aqui. também. Vez... É o Gabigol, fez dois é. gols e tal, mas é um goleador. Isso aí é indiscutível. Perde muito, mas faz gol. Isso aí é funda... a função dele qual é fazer gol. E ele faz. Então você pode reparar, quando cai no pé de um Diego, por exemplo, ele tá aqui, mas ele já sabe que tem alguém correndo aqui que ele vira o jogo. E não erra. Não erra. A mesma coisa foi aquele que não jogou ontem, fez falta. Não. Porque o garoto entrou no lugar dele e jogou. Estou me referindo ao Gerson. Fez falta? É titular absoluto? É. Mas o garoto jogou muito. Foi um leão dentro do campo aí. Foi um leão... Aquilo que o René falou. Dá aquele pico... Vou cair, não. Vou pedir para sair. Agora foi... Foi Hoje em dia, eu vou dizer uma coisa que eu já estou cansado de dizer assim. É o melhor time do Brasil é o melhor time do Brasil e volto a dizer o seguinte, enfrenta qualquer equipe da Europa enfrenta qualquer aí nós vamos equipe brigar. da Europa. Aí, não... a aí nós
4: vamos brigar. Não, não vamos brigar, não. Vamos não vamos brigar. Enfrenta
5: qualquer equipe. Aí nós vamos aí. brigar. Entendeu? Todo mundo fala, sei que o não sei quê. O Neymar tomou duas pancadas também. Tá, você vai, sei que, não sei quê. Enfrenta não, qualquer não, não, equipe não, não, da Europa não. no meu modo de vida Não enfrento, de
4: enfrenta, não enfrenta. Ah, mas é boa a sua opinião. Por o que que não, é que não enfrenta, consegue... professor? O não tem intensidade? O Por futebol jogado aqui do Brasil não tem intensidade de futebol jogado lá fora. Não aguenta. Mas a intensidade
3: é uma coisa. A qualidade
4: é outra. Claro, ninguém está falando de qualidade. Ninguém está falando de qualidade. É uma coisa individual. Ninguém está falando de qualidade. Eu não estou dizendo. Todos os jogadores do Flamengo, todos, coloco todos os jogadores, jogariam em algum clube da Europa. Não sei qual é o nível deles, porque a qualidade é muito grande. Agora, o jogo, o Flamengo não consegue jogar, porque ele não tem adversários que joguem na intensidade que se joga lá fora. Esse é o problema. O Flamengo, quando jogou com o Liverpool... O que que
5: aconteceu? Olha, peraí, peraí só um minutinho. O Flamengo, quando jogou com o Liverpool, a decisão do Mundial de Clube, assustaram. o oh, Liverpool, vem aí, um fenômeno, não sei o não sei o que. Eles ganharam de 1 a 0, um gol no segundo tempo, uhum. e o Flamengo teve a bola do jogo do empate. O Flamengo
4: ganhou as duras penas do Ilau, da, da Arábia Saudita. Ganhou as duras penas. Pô, você quer comparar Flamengo Como? com o
5: Ilhau, eu vou tomar eu... café, pô. Pô. É, mas Vamos não é separar. esse
4: fenômeno todo? Não, é, é sim. O é, é, Flamengo, para mim, é um, um A intensidade a intensidade que se marcado. joga o futebol na Europa. Se não aumentarmos a intensidade aqui no Brasil, não ganha deles. Não ganha, não tem como ganhar. É muito intenso. Então, assim, a seleção brasileira
3: nunca mais será campeã do mundo. A seleção brasileira, a a seleção seleção brasileira,
4: escala a seleção brasileira e você vai ver que 80% ou 90% da seleção brasileira joga na intensidade de lá da Europa. Mas, mesmo assim, não vem ganhando de de seleções europeias. Mesmo assim, não vem ganhando. Já não ganha algumas copas. Ou aumentamos a intensidade. Ninguém está falando de qualidade de jogador. Eu não vou discutir a qualidade do Everton, do Gerson, do João Gomes, do Diego. Não vou discutir a qualidade deles. Mas a intensidade, a tomada de decisão é, é muito, 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 muito rápido Olha o jogo de ontem Paris Saint Germain e City, porra! Vai ver o Chelsea e, e, e o Madrid jogando hoje. A, a rapidez com que jogam é impressionante. Eu acho que enfrenta. Não é qualidade. Um. Não enfrenta. Para mim enfrenta. Não enfrenta. Não. A sua opinião. Tanto que a gente não enfrenta. ganha. A gente já não pra ganha enfrenta, algum, qualquer algum um. tempo. Qualquer um. A gente não ganha. A gente vai jogar e não ganha. Ganha de quem? Não ganha.
3: Sei lá, a gente está aqui mesmo no debate, cada um tem uma opinião claro, diferente. Claro, né? claro, claro, verdade. Mas o Flamengo mostrou ontem a altitude que não tem gramado não tem falta de ar, não tem altitude, não tem Tem nada. sim, tem que... ele é superior teve, Ele teve, por isso teve, um jogo,
4: por isso teve se que
3: substituir não é só ganhar, se você pegar os 90 minutos do jogo, não estou falando de prorrogação o Flamengo foi melhor em campo, em um percentual o Flamengo foi melhor 70% e a LDU teve ali 10, 15 minutos de lampejo no ah, 10, tempo. 15 minutos citando, não funcionou, não. mas o Flamengo foi, foi mais, melhor. Não, o segundo foi tempo mais. foi diferente Sim, Foi diferente. Não, mas foi, foi diferente, o que? até fazer o 2x2, eles pressionaram depois do 2x2
5: eu, eu, também, puxaram um pouquinho continuaram, continuaram. Puxaram, mas partiram, um pouquinho
3: tanto é que o gol saiu num contra-ataque é, puxaram de... um pouquinho, depois do empate puxaram um pouquinho, parece que deu uma cadenciada é. puxaram um pouquinho, é. não foi aquela intensidade início do segundo tempo, e o Flamengo também não ficou tão arriado como estava no início do segundo cadê tempo, cadê
4: substituições Entendeu? mexeu, Aí, substituições, bem, no meio. mexeu é. bem no meio ganhou o meio, se não mexe no meio é atropelado, mas mexeu no meio ali e foi, é indiscutível porra. a qualidade é indiscutível
3: Bom, todo mundo sabe que eu sou o Edilson Silva e todo mundo sabe também que eu sou o associado da Preve Caralto. Sabe por quê? Porque a Preve Caralto resolve. Ela resolve seu carro, resolve sua moto. Se você foi roubado, furtado, pegou fogo, bateu, fica tranquilo que a Preve Caralto resolve. Aqui é a proteção total por um precinho que cabe no seu bolso. Sem burocracia, sem consulta ao SPC, Serasa, sem consulta de CEP, tudo rápido e fácil. Pegue o telefone, ligue agora para a Central de Vendas, 2697-0610. WhatsApp é 0013 Uma ligação aí, você vai sair totalmente protegido. Pode confiar que eu tô ó, garantindo para você. Vamos dar um pulinho na nossa redação com Flávio Amêndola. Cadê você? Traz a informação aí, tudo bem, Flávio?
1: Tudo bem, Dilson. Um abraço para você e para o pessoal que está acompanhando os donos da bola. Essa geração do Flamengo de 2019 continua fazendo história, como vocês bem disseram aí em relação ao Gabriel Barbosa. Foram 20 pênaltis até o momento. Ele marcou 19 vezes, perdeu apenas uma, que foi no travessão. Ou seja, com a camisa do Flamengo, o Gabigol ainda não teve nenhum pênalti defendido. E um fato ainda melhor, desses 19 gols, 17, a bola foi do outro lado do goleiro. Ou seja, o Gabriel tem muita facilidade e muita qualidade quando o assunto é cobrança de pênaltis. Outro fator importante para a torcida do Flamengo e outra escrita que quebrou essa geração de 2019, pela primeira vez na história do Flamengo, o Flamengo conseguiu vencer a LDU jogando na altitude e pela primeira vez na história da Libertadores, o Flamengo venceu os três primeiros jogos da fase de grupos, ou seja, esse time colocando cada vez mais o seu nome eh, na história do clube, jogadores eh, absolutamente com qualidade e isso obviamente torcedores, nas redes sociais principalmente Edilson, já estão falando aqui que no final do ano cuide-se quem for o campeão da Champions League, porque para os torcedores o Flamengo estará mais uma vez no Mundial obviamente vai depender da vitória da Libertadores. Uma outra situação, ontem tivemos também além do jogo do Flamengo, o outro jogo do grupo, União Lacalheira e Vélez o jogo aconteceu no Chile, o Vélez venceu por 2 a 0 foi a 3 pontos no grupo e a União Lacalheira agora é a lanterna apenas um ponto e teve ainda dois jogadores expulsos, o Castellani e o Valência, dois jogadores de meio campo que serão desfalques na próxima terça-feira para a partida contra o
3: Flamengo, viu Deus Ok, ainda vem em cima dois aqui, obrigado Flávio, vamos lá é um jogo para selar de vez, né para ir embora
4: é, é um, um jogo para ter um atropelamento Esse é um jogo para atropelar.
3: A nossa enquete de hoje. Você acha que o Flamengo conseguir o primeiro lugar no geral da primeira fase da Libertadores? O Flamengo vai conseguir isso? Sim ou não? Vote no Twitter, Edilson na rede e participe com a gente. Gabi Marino, vamos lá. E aí, querida? Tudo, tudo bem? bem? Gil?
0: Tudo boa ótimo. Tarde, boa tarde, tarde, e Ronaldo, pessoal de casa que está acompanhando os donos da bola. O João Paulo, lá, João Paulo, lá de Alagoas, está perguntando para o Ronaldo. Você acha que o Everton Ribeiro conseguiu calar a boca dos críticos ontem?
5: Olha, fez uma belíssima parte. Jogou bem. O time em, to, em todo jogou bem. O único que distorna, na minha opinião, foi o Isla. O resto, tudo jogou bem. Agora, é um grande jogador... Talvez não atravesse, não atravesse um bom momento, mas ontem jogou muito também. Ok, eu vou
3: rapidinho vou no intervalo comercial e vou voltar aqui, ó, na Band. tá na Band? Vamos em frente, então, com os donos da bola. Olha, com mais de 50 anos de experiência, o plano de saúde de Samoque é a família que cuida da sua família. Quer ver só? Coloca aí. Legal, na Samok você ganha ó, 10% de desconto nas seis primeiras mensalidades e condições especiais nos planos empresariais. Para saber mais, 30 32 88 18. O afonte o seu celular para o QR Code que está aqui ó no cantinho da tela da Band e venha para a Samok Saúde. É, quinta-feira nós vamos ter o Fluminense jogando, né? Bela Libertadores também, Sim, né? né? É. É, tá uma, mas está tá, tá confirmado o jogo até agora. Daqui a pouco nós vamos para o do Fluminense,
4: né? E essa o realização foi dessa partida. Né, o do River, que seria hoje, é. se eu não me engano, transferido é pra transferido é. para Assunção. Assunção. é a Comebol, achando então, que eles vão A está
3: se manifestando. Deixa eu dar um no Vasco da Gama. Daqui a pouco a gente vai no Tales Gil, que está ajustando o seu noticiário aí, entendeu? É. É, e o Marcelo Cabo agora começa a ter dor de cabeça. Dor de cabeça boa, porque parece que está todo mundo à disposição dele. Conta para gente aí, Lucas Pedrosa. Essa dor de cabeça boa, não é verdade?
8: É por aí, Edilson. O técnico Marcelo Calva, apesar de não ter o elenco luxuoso em mãos, tem sim um grupo competitivo que tem dado gratas surpresas, principalmente falando sobre os garotos da base do Vasco. Para se ter uma noção, Edilson, Lucão, Gabriel Peck e Galarza são três destaques nessa temporada. e. Se firmaram nesse time titular, mas agora os reforços também têm chegado. O Marcelo Cabo tem avaliado a equipe, principalmente olhando para o gol, Lucão ou Vanderlei. Vanderlei tem 37 anos, é um jogador experiente, campeão e que chega para ser titular. Mas o garoto também fez boas partidas dentro do Campeonato Carioca, dentro da Copa do Brasil e estava se fortalecendo nesse elenco do Vasco da Gama. Então essa é a primeira dúvida. A segunda dúvida fica na posição de primeiro volante. Andrei tem jogado muito bem, mas também tem Bruno Gomes e agora chegou o Rômulo que fez sua estreia com a camisa do Vasco apesar de ter sentido um desconforto não é nada grave, mas é um jogador também que chega para ser titular e essa é uma dúvida que fica para o restante da temporada de Marcelo Cabo, não só para a partida contra a Madureira no próximo sábado pela semifinal da Taça Rio e lá na frente, a grande dúvida também não só para Marcelo Cabo, mas para todo mundo que acompanha o Vasco da Gama, para a torcida Léo Jabá, Morato e Gabriel Peck disputam duas posições nas pontas o Gabriel Peck tem feito uma bela temporada é um jogador que chegou até a ser o artilheiro do ano no time e ele tem aí a concorrência de dois reforços o Morato tem jogado como titular mas o Léo Jabá quando entra dá conta do recado também, então são esses três grandes problemas para Marcelo Cabo problemas bons podemos dizer assim coisa que o Vasco não tinha há muito tempo Edilson, e aí para vocês, quem joga? Um abraço! a pergunta dele é sobre
3: essa disputa por essa posição e quem joga no time do Vasco da Gama é, especificamente alguns nomes, mas a gente pode até transformar isso em algumas posições vão jogar sempre
4: quem? Uhum. Eu acho que o Peck é titular do time hoje, o Léo Jabá entrou num jogo, entrou bem mas o Peck vem jogando muito bem e a, qual é a vantagem que ele tem? O Peck não é aquele jogador como o Léo Jabá que é Vamos ali, né? Vamos ali. O PEC compõe bem o meio-campo, numa necessidade de trocar o sistema tático né? que você queira puxar para ter mais um no meio-campo, o PEC vai fazer muito bem isso. E se tiver que abri-lo para o lado direito ou lado esquerdo, ele joga dos dois lados. Eu acho que esse menino joga. O, o Rômulo a gente não sabe como é que ele está. Eu acho que ainda não é o jogador para ser é, é, confirmado como. Então, eu acho que vai ser o. O, o, o time que ele começou sem o, o Léo Jabá. vai o Morato lá, o Cano, o Peck, esse vai ser o time da frente, o, os outros são os que vinham jogando, não vai mudar não.
3: E aí, Ronaldo? Ele vai,
5: ele, ele, nesse jogo dele contra o Madureira ele precisa ganhar, porque ele perdeu, então o jogo é em São Januário, para mim... O Marcelo Cabo escala o time titular do Vasco que vai estrear no Campeonato Brasileiro. Ele vai escalar o time titular. O, o Rômulo estava jogando até bem, mas teve um problema muscular, saiu no jogo passado e está no departamento médico. Então, ele, ele estreou, escala... né? Era o primeiro jogo dele. Estava jogando É o primeiro na jogo. Então, ele vai escalar o time titular do Vasco que vai estrear no Campeonato Brasileiro. Porque se o Vasco passar pelo Madureira, ele vai enfrentar o vencedor de Botafogo e Nova Iguaçu para decidir a Taça Rio. Já é o time titular, porque na semana seguinte tem a estreia do Brasileiro. Na semana seguinte não, 15 dias depois tem a estreia do Brasileiro.
3: Porque afinal são dois jogos. É, esse é o um jogo que ele tem que botar mesmo, tem que não, poupar mais. Né? a ele o recebeu time, muita pô. crítica porque poupou, né? <risos> treinar é, é uma coisa, é, jogar é outra. É.
4: Totalmente diferente.
3: Recebeu Eu até, até muita vida. crítica porque ele andou poupando jogadores num jogo desse que não justificava. Mas treinar justificou... é uma
4: coisa, jogar é a outra num sentido. É. Porque você tem que treinar o jogo e jogar o treino. Você tem que transferir. A única coisa que fica diferente diferença é a adrenalina no treino você não tem adrenalina no jogo você tem adrenalina e aí para você controlar essa adrenalina aí é que entra a inteligência emocional tem que entrar no, no jogo no treino não entra mas o treino tem que ser na intensidade e fazer as coisas que tem que ser feito no jogo senão você treina e vai jogar, joga outra coisa? não, tem que jogar o que você treinou
5: o que eu quis dizer treinar é uma coisa, jogar é outra é porque você, quando treina, um time titular como time reserva, o time reserva tira o pé. Dividiu, ele não vai entrar. Agora, no jogo mesmo, valendo, o nego vai entrando, rasgando. Isso é o que eu quis dizer. Treinar, você treina, arma taticamente o time, mas você tem um adversário, no jogo em si, o adversário vem de maneira diferente do, dos reservas. Vem disposto a ganhar. Entendeu? Enquanto que no treinamento, se entrar uma jogada dura, o treinador parou. Devagar, porque pode machucar, essa coisa toda. Então, por isso que eu digo,
3: treinar é uma coisa, jogar é outra. Essa é a minha visão. É, e esse jogo é um jogo decisivo, né? O Vasco é, é. joga por um título da Taça Rio, que vai valer também um milhão de reais.
4: É, e o que favorece o Madureira, que empate é do Madureira, né?
3: É, é, mas, ganhou, é. é mas jogar em São Januário, né? Aquilo que o, mas que o Marcelo é o Cabo falou com um 20 minutos, o tempo técnico que a televisão mostrou. Tem três
5: resultados, dois Não. pertencem ao Madureira.
3: É, mas e o Vasco precisa ganhar de um a zero só. É porque o empate é do Vasco. É, o Vasco precisa ganhar de 1 a 0 só. E jogando dentro, do são os é, Joga por
4: dois resultados iguais. É, né?
3: entendeu? Vamos dar um pulinho na nossa redação aí com o Flávio Amendola. Tem notícia aí, Flávio?
1: Olha Edilson, a gente falou muito sobre o sucesso dessa geração de 2019 do Flamengo mas tudo isso obviamente passa por alguns jogadores em especial cada um tem o seu valor é claro mas principalmente um trio ofensivo que ficou muito distante no ano passado o Gabriel, o Bruno Henrique e o Arrascaeta não jogaram juntos em muitas das ocasiões ou então quando jogaram juntos jogaram em posições distintas hoje a gente vê que isso está bem diferente a gente tem os números desses três jogadores com a camisa do Flamengo para mostrar para vocês é, o Gabigol Oh. <laughs> É, com 111 jogos, tem 79 gols e 24 assistências, ou seja, é, ele participou diretamente de 103 gols do Flamengo em 111 jogos, números absolutamente expressivos. O Arrascaeta, 109 jogos, 35 gols e 36 assistências, ou seja, em 109 jogos participou diretamente de 69 gols e o Bruno Henrique com 124 jogos, 58 gols e 32 assistências, ou seja, em 124 jogos, participou diretamente de 90 gols. Então, acho que muito do sucesso dessa geração de 2019 passa muito por esses três jogadores que cada vez mais colocam aí, fincam os seus nomes na história do
5: clube de regatas do Flamengo, né, Gilson? É.
3: Bons números. Obrigado, Flávio. Bons Excelente.
5: Números, né? Um com 24 anos, o segundo com 26 para 27 anos e o terceiro com 30 então, você vê que é uma escadinha, né, René? Então, são, sem dúvida
4: alguma, são três maravilhosos jogadores.
3: É, e o número de assistência ali é E é legal
4: no futebol brasileiro a gente começar a se preocupar com assistências. São dados importantíssimos que a gente não dava muito valor. A gente dava valor sempre o quê? Quem faz o gol. O número de gols. E a assistência é tão importante quanto o cara. Por exemplo, aquele gol... Os dois gols que o Pedro fez, né? Ele fez três, mais dois. Olha bem, um, Michael, entra, dá pra ele, ele faz assim, Bom, gol. Pô. O outro, o de Arrascaeta faz uma jogada maravilhosa. Não, levanta vem. como se tivesse com terceiro. uma pazinha. Põe o número ele, do Bruno Bota Henrique o o é peito. praticamente o mesmo, é. do
3: Arrascaeta na assistência. É, o é outro estilo, né, Gilson? É. Eu
5: acho, um, são estilos diferentes. Tá, mas na assistência, nos números. na assistência, na assistência sim. Sim. É. 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 Eu acho, tecnicamente, tecnicamente, o Arrascaeta melhor. Não, eu
3: o, acho. Mas o Bruno, o Bruno Henrique, Henrique não é igual o Cristiano Ronaldo, não é isso? Não, aí é a opinião do
5: René que eu respeito. Ah. Então agora eu acho tecnicamente o Arrascaeta melhor do que o, que o Bruno Henrique. Agora, em termos de velocidade, é incomparável. O Arrascaeta com o Bruno Henrique. Agora você <risos>
3: Tu que é bom em três e é por isso que os azeites só Live oferecem três destinos para você saborear o melhor da vida. Você pode escolher qual deles combina perfeitamente com cada momento, tornando todas as ocasiões únicas e ainda mais especiais. As olivas do Flash vão dar plantas à em é apenas duas horas, o que garante o um frescor a mais ao seu prato. E a versão limite é produzido com as melhores azeitonas da safra. Produzido um paladar raro e delicioso, e orgânico é 100% natural. Livre de qualquer fertilizante químico, mas repleto de sabor. Todos possuem acidez máxima de 0,2% e, claro, São da melhor qualidade possível. Ficou difícil escolher um só, né? Então experimente todos. Olha só. Azeites Olive, 0,2% de acidez e 100%
0: de aprovação. Ficou
3: muito mais gostoso. Legal, legal. Gabi Marino, vamos lá aqui. Uma pergunta para os nossos comentaristas aí. Se não for pra mim,
0: eu vou embora, hein? <risos> oh, o Cleiton demais já está perguntando para o Renê. Você considera o Rogério Ceni fora de contexto ou seria a utopia da minha parte?
4: Fora de contexto? Depende qual é o contexto que ele está colocando. De bom treinador, de mais ou menos excelente treinador, ele está fazendo um bom trabalho.
3: Ok, eu vou rapidinho no intervalo comercial e vou voltar na Band. Até já. da bola... Programa do futebol carioca Ok, estamos de volta aqui na tela da Band Vamos dar um pulinho, Flávio, Flávio Amendo, vamos lá Tem mais notícias aí, Flávio, vamos lá
1: Olha, Dilson, informações em relação à situação da Libertadores, né? Vocês já disseram, René bem colocou que o jogo do River contra o Santa Fé também já foi alterado, vai sem Assunção. E além desse jogo, outros dois jogos que aconteceriam na Colômbia também foram transferidos para Assunção. Um jogo da Sul-Americana, que envolvia a equipe do La Equidad uma equipe colombiana e também o outro jogo da Libertadores que era em relação ao Argentino Júnior que iria até a Colômbia também para atuar né, pela Libertadores. Então, esses três jogos eles já foram alterados, todos eles acontecerão em Assunção no Paraguai, em horários diferentes, em locais diferentes, mas todos eles também agendados para quinta-feira. Em relação ao jogo do Fluminense contra o Júnior Barranquilla, a informação da Comebol é que o governo de Barranquilla deu as garantias necessárias para a realização do jogo por lá então até o momento, essa é a posição da Comebol, a gente sabe que é uma situação muito dinâmica, pode mudar a qualquer instante, mas pelo menos nesse primeiro momento o jogo do Fluminense por lá está confirmado assim como também tem um outro jogo da Libertadores envolvendo a equipe do Tolima, que também é da Colômbia, mas vai jogar em Tolima esse jogo também está confirmado então pode ser que o jogo do Fluminense permaneça mesmo acontecendo lá em Barra
3: ranquilha na próxima quinta-feira, viu? Ok, tá aí, portanto, a informação do, do Flávio Amêndola aqui na tela da Band. Daqui a pouco nós vamos ao Tales Dibo, que vai atualizar, então, o noticiário do Fluminense para você, tricolor. Vou dar um pulinho no Botafogo agora, né? E a decisão da diretoria do Fogão de fazer um corte em massa de funcionários acabou gerando aí problemas internos. Conta pra gente aí, Débora Cruz, aqui na tela da Band. Vamos lá, Débora.
7: Pois é, Gilson, ontem eu falei aqui sobre as demissões que aconteceriam no Botafogo e pelo menos 90 funcionários foram desligados entre ontem e hoje. Entre eles, o assessor de imprensa Caco, amigo nosso do dia a dia do clube, e também o Ivan, segurança que acompanhava o time. Há 26 anos. Internamente, o que se fala nos bastidores é que essa demissão em massa foi vista de maneira incômoda por alguns vices que eram contrários a esses cortes. Além disso, alguns membros da direção acreditam que a reprovação do acordo de redução salarial e jornada de trabalho por parte dos funcionários tenha sido política, com a intenção de evitar perda de influência. Mas vale ressaltar que o incômodo entre a atual gestão, presidida por do César Melo e os vices não acontecem de hoje. O mandatário, durante toda a campanha e logo quando assumiu o cargo, reafirmou o interesse de diminuir o número de VPs. Atualmente, o Botafogo conta com cinco vices na pasta. Outro problema interno que aconteceu nos últimos dias foi uma situação entre Jorge Braga, o CEO, e Eduardo Freeland, diretor de futebol. Ao que parece, o executivo cobrou explicações ao dirigente sobre os reforços que foram confirmados tratados. Inclusive, esse clima desconfortável é o motivo de novas possíveis contratações estarem travadas. A gente lembra que até agora o Botafogo trouxe 12 atletas para a disputa da Série B. Gilson, um clima meio conturbado internamente e se torna uma difícil missão até mesmo para a comissão técnica blindar os jogadores de todos esses acontecimentos. A equipe que no domingo tem pela frente um desafio contra o Nova Iguaçu, e precisa vencer para conseguir embolsar pelo menos um milhão de reais como premiação e também ganhar confiança para disputar a única e principal competição do elenco este ano. Edilson, é com você aí no estúdio?
3: Legal, legal, legal. A gente só queria lembrar corte, mas corte. Agora, treinador, depois começar o campeonato da Série B, só vai poder trocar uma vez, hein? Bem lembrado. Então, tem Bem que tomar lembrado. uma decisão antes. Se for tomar a decisão, vai esperar tomar uma pancada logo em três rodadas para tirar o treinador e arrumar uma confusão durante a competição. De uma coisa que está clara para a gente: o tamanho do Botafogo é maior do que o tamanho do, do, do treinador contratado Só isso que eu queria lembrar. Não posso discutir cortes internos. Né? Aliás, se pretende pagar em dia, não pode a despesa ser maior do que a receita. Então se faz cortes justamente para poder ter essa diferença. Aí a receita passa a ser maior do que a sua despesa. Aí você consegue manter tudo que você é, se propõe a fazer em dia. Aí, acho que essa questão a gente não pode entrar muito. Yeah. Porque é uma questão mais interna do clube de cortes. A, a gente fica aquele... triste com amigos e... que estão sendo transmitidos. Aquele, né?
4: aquele dado que o Ronaldo chamou muito bem a atenção me passou até despercebido, né? Do custo do estádio mensal, diário, né? que é 20 mil, rea- era 20 mil reais diário. Nós estamos falando de 600, 600 mil reais mês multiplicado por 12, nós estamos falando de 7 milhões e 200 mil um ano. reais ano, que não tem de onde você retirar isso. Né? o o Botafogo quando pegou o o estádio Newton Santos até fez um plano muito bem bolado de alugar as lojas, os camarotes então isso estava indo muito bem hoje em dia você não tem nada disso como custear isso então a gente lamenta o Caco que a a, que a Débora citou aí, é um cara que eu adoro ele, trabalhamos no Fluminense depois no Botafogo juntos Há, há que se resolver essa situação né é. O
5: que eu penso, eu vou dizer uma coisa aqui. É, não vou entrar no médico, como mesmo você falou, porque isso é uma posição. Da... Agora, 90 dispensados?
4: Isso ou tinha vem, muito, ou Tinha muito excesso? Muito cabide de emprego. Ou tinha muito excesso. Tem muito cabido de vai você parar assistindo. tudo, né?
5: É, você para dispensar 90 é porque tinha muito nego coçando o saco lá e ganhando dinheiro. Essa é a realidade. Porque você não pode numa empresa dispensar 90 e ela vai ter o mesmo funcionamento, menos 90? Parou, né? Vocês dois são empresários, entendeu? Vamos admitir que o Edilson tem aqui 20. Ele vai dispensar 10? Como é que ele vai fazer o programa? Não faz. Não faz, porra. Então isso é que eu estou dizendo, era cabido de emprego, o cara só ia lá uma vez por semana, ganhava às vezes 2 mil, ganha pouquinho, ganha 2 mil, mas são 2 mil reais. Não acredito
4: que, que sejam final, todos, hein? não acredito que sejam todos, até porque o Caco, é. o, cara, o Caco trabalhava muito, é, o eu o Caco, conheço, eu trabalhei com dizendo, ele é lá, isso então, aí, eu estou dizendo que você tem que fazer a ressalva. Cara, é 90, a ressalva.
5: como o Vasco dispensou 180, tinha coçando o
3: saco. Ou ou virou cabide de emprego, essa que é a realidade. Venha conhecer a Nova Peças, o maior supermercado de autopeças do Rio de Janeiro. Tudo que o seu carro precisa, em um só lugar. Na Nova Peças, você encontra os melhores produtos, com os menores preços para o seu carro. Motor, suspensão, freio, arrefecimento, som, pneu, além de acessórios como rack, engate, tapete, calota, baterias, lubrificantes, iluminação... E muito mais. São mais de 4 mil metros de loja, mais de 50 mil itens das linhas nacionais e importados e estacionamento privativo. Na nova peças, tem tudo que seu carro precisa. Venha conhecer duas unidades: em Jacarepaguá, na estrada Coronel Pedro Correia 74, em Curicica, próxima à estrada dos Bandeirantes, esquina com a Transolímpica, e em Campo Grande, na estrada das Capoeiras 139. Nova Peças, o maior supermercado de autopeças do Rio de Janeiro. Tudo que seu carro precisa em um só lugar. Gabi Marino, rapidinho aqui, Gabi, vamos lá. Uma perguntinha rápida, vamos lá.
0: O Thiago de São Gonçalo está perguntando para o Ronaldo. Depois da vitória de ontem, o Flamengo pode ser considerado o melhor time sul-americano? Eu
5: acho que eu eu disse há pouco que ele pode se disputar com qualquer time europeu da, da América do Sul, ele é o melhor.
3: Bom, rapidinho no intervalo começar, mas eu vou voltar aqui na Band. Está na Band? Está no ar! Vamos em frente, então. Quer saber que é uma internet? Uou! Então experimente Team Live Ultrafibra e sinta essa emoção. Team Live Ultrafibra foi eleita mais uma vez a melhor banda larga do Brasil. Cinco vezes campeã no prêmio Melhores Serviços do Estadão e duas vezes no prêmio Tech. Aproveite essa oferta incrível. Contrate 200 MB e navegue promocionalmente com 400 MB de velocidade por apenas R$ 127,50 por mês durante um ano no débito automático. É ultra velocidade com conteúdo online e plataforma de games incluída. É, ó, alerta de super novidade. Chegou a TechStory, uma loja online incrível que tem produtos com descontos exclusivos para transformar a sua casa em uma smart home. Curtiu? Então não perca tempo e mude para a Team Live Ultra Fibra. 0800-880-4141, acesse teamlive.team.com.br. Vamos lá no Fluminense, como é teve mudança aí? Conta pra gente aí, Thales Divo. traz o noticiário aqui na tela da Band, vamos lá.
2: Pois é, Edilson, apesar do elenco tricolor já ter desembarcado na Colômbia, a Comembol divulgou agora há pouco que a partida entre Fluminense e Júnior Barranquilha será remarcada. Isso porque a Colômbia está enfrentando uma semana conturbada de muitos protestos populares devido a uma reforma tributária proposta pelo presidente do país, Ivan Duque. As ruas das principais cidades do país foram tomadas por confrontos violentos entre manifestantes e autoridades locais no total já são 19 mortos e milhares de feridos. Pouco antes da delegacia a tricolor embarcar para a Colômbia. O presidente Mário Bittencourt fez questão de entrar em contato com a Comembol e também com a CBF para verificar se a viagem deveria ser mantida e as entidades disseram que sim. E portanto, assim foi feito. O elenco se encontra em Barranquilha, mas terá que alterar aí a sua programação. Pela segunda vez consecutiva, o elenco tricolor enfrenta adversidades na Colômbia. Na semana passada, o duelo com Santa Fé teve de ser transferido para outra cidade por conta. De medidas restritivas para conter a Covid-19 O Fluminense, portanto, precisou modificar aí toda a logística Causando um enorme desgaste aos jogadores Por enquanto, o time segue aí aguardando é, novos comunicados da Comembol Edilson Eu Volto com você aí no estúdio Ok, bom, noticiário dele é o seguinte aonde estava
3: programado não vai ser, não é isso? Lá em Barranquilha eles devem soltar hoje uma, uma nota, Comebol, informar a CBF, avisar os clubes de um novo local. Foi isso que eu entendi. Vocês entenderam a mesma é, coisa? Ele
5: falou, ele, ele, a explicação que o Divo deu foi perfeita. Não dá garantias. Não conseguiu garantias a Comebol para o jogo ser realizado em Barranquilla. Então, suspendeu o jogo. Agora, eu acho uma baita de uma sacanagem. Vou dizer aqui o seguinte: fazer o time sair daqui para a Colômbia, estar em Barranquilla e agora dizer que não tem jogo. Então olha bem, o jogo é amanhã, está programado para amanhã, será que o Fluminense vai sair às pressas sair de... o René conhece melhor do que eu de, de, de Barranquilla para Assunção, é um estirão também,
7: é, é um ele estirão, desce,
5: ele vai descer. entendeu, é um estirão, agora a volta para o Brasil é muito mais rápida de Assunção para cá, agora, eu, eu acho que não vai ter jogo, eu acho Eles que o Fluminense agora eu, é, uma, é um absurdo, remarcar. um desgaste de uma delegação que vai, gastou sete horas para ir tá lá no hotel, numa tensão brutal, está um clima terrível na Colômbia, e agora talvez pegue mais cedo para voltar para Brasil e não vai jogar.
4: Olha, e aí? o ir vo... e... e voltar é um desgaste grande. Pô. Agora, o maior desgaste é você viver, eu já vivi isso no Peru, De você estar lá e estar tendo uma convulsão social no país... E você estar dentro do hotel e não poder dar um passo na calçada fora do hotel. Não sabe o que pode acontecer a qualquer momento. Esse sim, esse é o estresse maior que a delegação deve estar sofrendo. E aí, se eles não remarcam logo, já devem ter dado alguma instrução ao Fluminense. Mas deram uma instrução que era para viajar. E a gente já sabia que o River estava sendo cancelado o jogo... Remarcado para outro lugar. Então, é, é desagradável isso, o estresse. E eu, que eu, coisa, hein? Marcado o Fluminense, né? Eu, eu, Foi eu, o Inês. primeiro jogo, vai para lá, vai para outro lugar Eu, eu vou, vou dar.
5: Só para finalizar a minha participação, vou dizer assim, o Fluminense, através do seu presidente ou também do Marcelo Penha, que é o representante, que eles estão lá em, em Barranquilha, eu acho que o Fluminense já sabe se, aonde vai ser o jogo.
4: É, tem que saber pô o fornecedor lá,
5: lá já sabe o que que eu vou fazer é agora o que que eu faço que horas que eu saio daqui é. eu vou sair daqui de madrugada para jogar
3: quatro, cinco, seis horas depois É, Absurdo. até porque para eu acredito que para anunciar o próximo local eles têm que arrumar autorização Sim. e do todos as local e todas as
4: providências envolve uma tem...
3: partida de futebol você
4: né? quebra toda a estrutura da é. todo não mas, só a mental é, mas a física também Mas né? a questão não é essa a questão tá é do local você precisa
3: providenciar toda a, a estrutura ali do local e O que? Oficiosamente você fala, eu acho, né? Oficiosamente você diz, ó, o jogo vai ser amanhã, mas vai ser lá no Paraguai. Estou citando exemplo. Mas você já avisa oficiosamente. Aí Nós estamos só tomando as últimas providências para transferir o jogo para lá. É, entendeu? que você pegar um e que avião que saia
4: rápido e que não aconteça nada com ninguém. Claro. É, é. Pelo que
3: está caminhando e está vendo hoje. Né? Você está saindo rápido. Eu não de um acredito que o Fluminense vai voltar. Eu não acredito. O avião
5: eu. é diferente de ônibus. É. ônibus é, eu pega aí em encostam é. um, agora avião. Você tem que ver se tem avião para fazer enfrentado. Não foi enfrentado? Pra... Não, não sei.
3: Boa tarde para você. Volta amanhã. Na tá Tchau.